0: Hola y bienvenido o bienvenida a esta nueva publicación de ApiVirtual.com. Mi nombre es Giuseppe soy el CEO de ApiVirtual.com y junto a mi equipo hoy voy a hablarte sobre la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales. Muchas veces cuando hablo con agentes inmobiliarios descubro en muchas ocasiones que no toman ninguna precaución para cumplir con la legislación en materia de prevención de blanqueo de capitales y cuando pregunto si están preocupados por seguir el estricto cumplimiento de la norma, percibo que son muchos quienes no tienen claro cuál es el blanqueo de capitales que hay que prevenir. En el artículo 2.1, letra L, de la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, se establecen que son sujetos obligados los promotores o inmobiliarios y quienes ejerzan profesionalmente actividades de agencia, comisión o intermediación en la compraventa de bienes inmuebles o en arrendamientos de bienes inmuebles que impliquen una transacción superior a los 120.000 euros y también por una renta mensual igual o superior a los 10.000 euros. Por tanto, si tú eres un agente inmobiliario, estás obligado... Es decir, se te aplicará la ley de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Es importante tener claros varios conceptos. Lo primero a tener en cuenta es que para que exista blanqueo de capitales tiene que existir previamente la comisión de al menos un delito con el que alguien se ha lucrado de manera ilícita. A mucha gente lo primero que le viene a la cabeza cuando se habla de blanqueo de dinero es el dinero B o dinero en negro que no se ha declarado Hacienda. Y si bien es cierto que ese tipo de blanqueo también existe y que también debemos intentar identificarlo en aplicación de la legislación en materia de prevención de blanqueo, hay que recordar que para que exista un delito fiscal la cuota defraudada debe exceder de 120.000 euros. Por tanto, estos 5.000 o 6.000 euros que guardas en una caja fuerte eh, que te entregaron en efectivo cuando vendiste aquella casa que habías heredado de tus padres y que no declaraste Hacienda, por más que sea algo reprochable, no es el tipo de dinero que te debería preocupar como sujetos obligados de la legislación en materia de prevención de blanqueo de capitales, ya que en este caso no se ha cometido ningún delito. En el peor de los casos, si Hacienda lo descubre, te impondrá una sanción económica pero realmente no hay delito. Es importante que tengas claro que el sistema legislativo internacional relacionado con la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo está muy alerta con el objetivo de ayudar a las autoridades a identificar a las personas que cometen delitos de los que obtienen un lucro ilícito, cuyo origen luego intentan disfrazar para poder usar el dinero obtenido irregularmente como si fuera dinero legítimo o en el caso de la prevención de la financiación del terrorismo, que es un dinero que se va a utilizar para la comisión de delitos de terrorismo. Por eso, los principales tipos de delincuentes que se persiguen con este sistema son los que se dedican al narcotráfico, al crimen organizado o al terrorismo. Y aprovecho para informar y a otros muchos recordar en la web de apivirtual.com tenemos disponible una sección de blog que actualizamos semanalmente con las últimas noticias del sector inmobiliario, muchas de ellas con una base de partida de las últimas sentencias dictaminadas en esta materia. En ellas, nuestra responsable del departamento jurídico, Irene Delgado, analiza el impacto que tiene para todos los inmobiliarios y particulares en este ámbito. Recuerda, apivirtual.com barra blog, y también puedes suscribirte a la newsletter que tenemos disponible para que todo llegue directamente a tu correo. Pero continuemos con lo que nos atañe hoy, la ley de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación de terrorismo. Lo segundo a tener en cuenta es que el presunto delincuente intente hacer pasar dichos fondos ilícitamente obtenidos como dinero legal o legítimo. Y esto va a suceder en el momento en que intente hacer uso de dicho dinero de cualquiera de las maneras previstas en nuestra sociedad, porque en el momento en que vaya a realizar cualquier operación, salvo por comprarse ropa o tomar un refresco en un bar o comer en un restaurante, va a tener que aparentar que el dinero que está usando tiene un origen legítimo. Y es en este mismo momento cuando se produce el blanqueo. Es decir, el blanqueo de capitales se produce cuando se realiza una operación aparentemente legal, pero que se convierte en ilegal por el hecho de que el dinero que se está usando tiene un origen ilícito. Por ejemplo, comprar un piso es una operación legal, pero si se hace con el dinero obtenido de un atraco a un banco, o mediante rescate pagado por un secuestro, o por la venta de drogas, entonces se convierte en delito de blanqueo de capitales. Lo tercero a tener en cuenta es que la conducta que debemos considerar como sospechosa de estar relacionada con el blanqueo de capitales es una conducta legal que por sus detalles, por sus características accesorias, nosotros como profesionales del sector inmobiliario podemos identificar como sospechosas. Por eso, la legislación elige a los agentes inmobiliarios, entre otros, como sujetos obligados. Hay que ser un buen profesional con experiencia en el sector para poder identificar una conducta sospechosa a partir de una acción que, tomada de manera aislada, es completamente legal. Resumiendo, se necesitan tres condiciones para que exista el blanqueo de capitales. El primero, la existencia de un delito previo de contenido económico. La segunda condición, que la voluntad de esta persona que ha cometido el delito y se ha enriquecido de manera ilícita... Intente hacer pasar dichos fondos por fondos legítimamente obtenidos. Y la tercera condición, que dicho intento normalmente, se realiza con una operación completamente legal. ¿Y a qué sanciones nos arriesgamos como agentes inmobiliarios que mediamos o intermediamos en una operación en la que se produce un blanqueo de capitales? Pues puede ser de tres tipos, las muy graves, las graves y las leves. Todo tipo de infracción conlleva una sanción económica, alguna de hasta 10 millones de euros, así como una amonestación pública o privada, e incluso la inhabilitación para hacer, ejercer cargos de administración o dirección en cualquier entidad que esté sujeta a prevención del blanqueo de capitales de la financiación del terrorismo por un plazo máximo de 10 años. Y esto incluye a los agentes inmobiliarios. Como todas las faltas de infracciones, las cometidas vulnerando a la ley de prevención de blanqueo de capitales, también tiene su plazo de prescripción. Obviamente la prescripción se interrumpirá por cualquier acción de eh, comisión de prevención de blanqueo de capitales e infracciones monetarias o de sus órganos de apoyo realizada con conocimiento formal de los sujetos obligados conducente a la inspección, supervisión o control de todas o parte de las obligaciones recogidas en la ley también se interrumpirá por la iniciación con conocimiento de los interesados del procedimiento sancionador o de un proceso penal por los mismos hechos. Las sanciones que se impongan conforme a esta ley prescribirán a los tres años en caso de infracciones muy graves, a los dos años en caso de infracciones graves y al año en caso de infracciones leves contados desde la fecha de notificación de la resolución sancionadora. Otros de los intervinientes en operaciones inmobiliarias son los notarios y están también obligadas, es decir, también se les aplica la ley de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Me consta que los notarios comunican al servicio ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e infracciones monetarias cualquier hecho u operación, incluso en grado de tentativa con indicios o certezas de que está relacionado con el blanqueo de capitales. Obviamente los notarios lo hacen para cubrirse las espaldas y no incurrir en ninguna infracción en caso que sea un verdadero blanqueo de capitales. Esto significa que si tú intervienes en una operación sospechosa de infringir la ley, el notario lo comunicará y por tanto tú también te verás involucrado. Es por ello por lo que las agencias inmobiliarias están obligadas a llevar a cabo las medidas de diligencia debida, pero ojo, no solo para los clientes actuales, sino que conforme a la legislación vigente, los sujetos obligados no solo aplicarán las medidas de diligencia de vida previstas en la normativa a todos los nuevos clientes, sino también a los clientes existentes en función de un análisis de riesgo. Generalmente el agente inmobiliario tendrá que llevar a cabo las diligencias normales consistentes en, primero, identificación y comprobación de la identidad del cliente, segundo, identificar y comprobar la titularidad, titularidad real, y qué se entiende por titularidad real, pues las personas eh, beneficiarias de la relación de negocios que un tercero ha, ha negociado, o bien las personas que controlen más del 25% de los derechos de voto de una sociedad, y si no existe tal cuota de participación, se imputará la titularidad real al administrador. También eh, se, le, se, eh, se solicitará al cliente una declaración responsable en la que manifieste la identidad de los titulares reales, Recabará información para averiguar el propósito de la relación contractual, es decir, se tendrá que averiguar la actividad económica y e empresarial del cliente. Se hará un seguimiento continuo después de iniciar la relación contractual y es que el agente inmobiliario se encuentra obligado a seguir estas diligencias, pues en caso contrario podría ser denunciado por no llevarlas a cabo. Así, cualquier cliente puede solicitar al asesor de la parte vendedora que se acredite a la ausencia de indicios de blanqueo de capitales en operaciones anteriores. Este quedará obligado a presentar un informe donde aparezcan todos los extremos anteriormente mencionados, con el deber, además, de conservar los datos y documentos durante un periodo de 10 años. Pero es que voy un poco más allá, pues la ley de blanqueo de capitales está relacionada con la ley orgánica de protección de datos. En los tratamientos de datos con fines de prevención de blanqueo, no es de aplicación lo referido al ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, limitación y oposición, como ocurre en la Ley Orgánica de Protección de Datos. Es decir, que si se recibe por parte de un interesado una solicitud de derechos, la agencia inmobiliaria o quien sea que recibe esta solicitud deberá responder poniendo en manifiesto o bien la imposibilidad de ofrecer esta información, o con las debidas consecuencias, por no dar esa información lógicamente, o bien dar curso a los derechos solicitados. El agente inmobiliario queda pues obligado a realizar una evaluación de impacto de protección de datos. De esta evaluación deberán resultar las medidas técnicas y organizativas reforzadas con la idoneidad suficiente como para garantizar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos personales. Será preciso, además, que las medidas implantadas garanticen la correcta trazabilidad de los accesos y comunicaciones de los datos, pues, de lo contrario, el agente inmobiliario puede enfrentarse a sanciones por no cumplir con lo previsto en la vigente ley. Pudiendo, además, ser demandado como colaborador necesario en un presunto delito de blanqueo de capitales por incumplir con sus obligaciones como sujeto obligado en la ley de blanqueo de capitales. Como ves, a veces puede resultar algo complejo detectar que una operación infringe la ley. Es por ello que en unos días vamos a promocionar una herramienta que ayudará al agente inmobiliario a detectar si la operación en la que está interviniendo es sospechosa o no lo es. Y bien, hemos llegado al final de esta píldora inmobiliaria, Esperamos que te haya sido de utilidad y te agradecemos tu tiempo con nosotros. Ya estés trabajando, descansando, conduciendo, de camino a una visita o en cualquiera de tus actividades. Ya sabes que puedes llevarnos contigo y seguir aprendiendo. Nosotros seguiremos aquí para darte más contenido de gestión, marketing, aspectos jurídicos, todo ello en el ámbito inmobiliario. Hasta muy pronto. Adiós.